0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días, queridos amigos, querida familia de Radio María, bienvenidos a esta nueva semana del Catecismo de la Iglesia Católica, en este día 12 de noviembre, en que, como habréis podido escuchar, si habéis seguido los minutos anteriores, celebramos a San Josafat, un mártir de la unidad católica, concretamente con nuestros hermanos ortodoxos orientales. Pues aquí estamos para explicar, de momento, los prolegómenos, el porqué del catecismo ...de la Iglesia Católica y tenemos hoy en el control a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Buenos días, padre, y buenos días a los oyentes.
1: Bueno, Rocío, tenemos antes de entrar en materia eh, algunas preguntas, algún correíto por ahí pendiente.
0: Sí, nos han llegado algunos correos electrónicos preguntando por Bore a raíz de una, algunas noticias recientes.
1: Bien, pues vamos a aprovechar estos primeros minutos, porque es un tema que siempre, desde hace mucho tiempo, en efecto, hay siempre sus dudas. Para quien no conozcan llegó en junio del 1981... Unos, ...unos entonces niños, adolescentes... ...pues dijeron, estaban viendo a la Virgen... ...y empezó pues este fenómeno... ...que dura ya más de 30 años... ...en que pues se producen... Eh, ...así lo cuentan los protagonistas... ...unos adolescentes, como digo, de este pueblo... ...de la actual Bosnia-Herzegovina... ...pues esas manifestaciones, esas revelaciones de la Virgen... ...y entonces, como siempre hace la Iglesia... ...se produce un discernimiento... ...se aplica lo que hemos estado aquí explicando en días pasados de que la iglesia tiene una jerarquía, tiene un magisterio lo que pasa es con el tema de las revelaciones privadas que por supuesto nunca hay que darles más importancia de la que tienen, ya lo explicaremos cuando lleguemos a ese punto del catecismo que todo lo importante Dios ya nos lo ha dicho en la revelación pública en la plenitud que se da con Jesucristo. Pero es verdad que en la historia de la Iglesia, el Señor a veces pues nos da unos mensajes que no son algo radicalmente nuevo, no pueden serlo, porque repito que ya está todo dicho en Cristo, pero es verdad que nos ayudan a vivir esos aspectos de nos recuerdan puntos, etcétera Se ha visto claramente en la historia, pero hay que discernir, porque muchas veces parece que son cosas de Dios y luego no lo son, y viceversa, en fin, no es un tema fácil. Entonces, la Iglesia, cuando estudia estos fenómenos, puede dar tres posibles respuestas que además muchas veces pues no se pueden producir rápidamente la respuesta definitiva, como es el caso de Medjugorje, ¿por qué? Porque de estos chicos, de estos videntes, sigue habiendo eh, siguen teniendo, eh, algunos con más o menos frecuencia, esas, llamemos supuestas, puesto que no anticipamos el juicio de la Iglesia, revelaciones o apariciones de la Virgen. Como no han acabado, tampoco puede haber una respuesta definitiva. Pero bueno, lo que iba a decir que eh, cuando la jerarquía de la iglesia estudia estos fenómenos puede dar tres respuestas como conclusión de su investigación. La respuesta negativa consta que esto no es sobrenatural, consta que esto no viene de Dios, es cuando muchos casos se dan que se han comprobado que son o fraudes o cosas del demonio o personas pues, que tienen problemas psicológicos, bien, respuesta negativa. Segundo, la contraria, consta que esto es de Dios claramente y por tanto eh, el fiel cristiano puede tranquilamente eh, participar creyendo siempre a un nivel distinto de lo que es la revelación pública, pero puede participar eh, con toda tranquilidad en este tipo de y creer este tipo de mensajes, esto es lo que se ha dado con Pere Lemonial, el Corazón de Jesús, Santa Margarita María, se ha dado Lourdes, se ha dado Fátima, etcétera. Y tercera, posible respuesta pues no tenemos suficientes elementos de juicio, entonces no consta, no consta de la sobrenaturalidad, tampoco consta que no lo sea, queda el tema en el aire todavía abierto. Y eso es lo que eh, se ha dictaminado de momento en el tema de Medjugore, concretamente en una respuesta que ha quedado como todavía lo lo que está vigente, digamos, de, la, de los obispos de la entonces Yugoslavia. Luego, sí, como sabemos, Yugoslavia se, se, se rompió en diversas repúblicas, pero en el año 1991, 10 de abril del 91, esa fue la respuesta que no constaba de la sobrenaturalidad, pero tampoco se decía que fuera algo falso, sino quedaba el tema abierto. Tan abierto que como ha ido a más... Eh, ...la popularidad de Međugorje, la de personas que van allí... ...la de personas que tienen experiencias de conversión, muchísimas... ...pues entonces el Vaticano, porque además esto, bueno, no podemos entrar aquí en detalles... ...nos alargaríamos, pero hay bastante división entre los que piensan que sí... ...y los que no, allí en la propia Bosnia, entonces el Vaticano asumió el tema... ...y entonces está creada una comisión de investigación hace pocos años... En la que además está presidida por un cardenal, el cardenal emérito ya Ruini, el que fue vicario del Papa Juan Pablo II para, para Roma, y, y llevan un tiempo investigando a fondo y se está esperando las conclusiones. Por tanto, de momento, de momento la, lo que dice la Iglesia es eso, eh, esto no consta ni la sobrenaturalidad ni que sea algo falso y, entonces, ¿qué conclusión dan práctica, digamos? Bueno, pues que las personas pueden ir a Medjugorje, pueden, se puede ir, eh, pueden ir, podemos ir los sacerdotes, con tal de que eh, los actos en los que se participe y la manera en que se habla del tema no signifique el hecho de ir que se dé por hecho que la Iglesia lo ha aprobado, porque repetimos que todavía está en investigación. ¿Por qué ha vuelto a salir el tema ahora? Pues porque uno de estos videntes eh, tenía previsto y creo que se mantiene un viaje a Estados Unidos para dar una serie de charlas allí. Y entonces, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Monseñor Müller, ha escrito un, una carta al, al nuncio del, del Papa en Estados Unidos, que a su vez ha escrito a los obispos norteamericanos recordándoles esta, esta enseñanza. Va a venir este señor a dar estas charlas. Ojo, recordamos que todos deben aceptar la declaración de los obispos de la República de Yugoslavia de 1991, que decía que no, que no se podía saber todavía, no, no era posible establecer si hubo o no revelaciones sobrenaturales. ¿Qué ha pasado? Que esta, esta noticia ha sido interpretada por algunos, curiosamente, de formas contrarias. Yo, hemos visto noticias en España, unos el Vaticano dice, eh, niega la sobrenaturalidad de las apariciones de Medjugorje, y otros es lo contrario, y uno se queda un poco perplejo. El centro Medjugorje, la página web, tienen han sacado un comunicado que está muy sensato, muy, muy bien, con, con varios puntos, y vamos a recordar básicamente lo que dice, ¿no? Analizando todas estas noticias, dice el señor Nuncio, en su comunicado, ni afirma ni descarta la sobrenaturalidad del fenómeno de Međugorje, porque afirma que la Congregación para la Doctrina de la Fe está en el proceso de investigar ciertos aspectos doctrinales y disciplinarios del fenómeno de Međugorje. Si la Congregación lo está investigando, quiere decir que aún no ha llegado a ninguna conclusión, por tanto, no se puede dar esas noticias ni a favor ni en contra. Eh, también dice este este comunicado que en vista de que no se ha pronunciado todavía de manera definitiva la, la Iglesia sobre Medjugorje, el comunicado afirma que los clérigos y los fieles no pueden participar en reuniones, conferencias o celebraciones en las cuales la credibilidad de tales apariciones se tomen por hecho, lo que os decía antes, el hecho de que uno participe eh, por ejemplo, eso en unas charlas o en Yugore, no puede ser diciendo como si eso implicara que ya la Iglesia ha dado una respuesta positiva, porque no, porque está todavía en el aire. Pero, por otro lado, no se prohíbe a este a este hombre, a este vidente Iván, se llama, el que de las charlas, ni se prohíbe a los fieles eh, laicos o, o clérigos que asistan a las mismas. Siempre repetimos que eso no se tome por una aprobación, porque sería anticiparse a la declaración. ...del Magisterio... ...en definitiva... ...que en realidad no ha habido nada nuevo... ...no ha habido nada nuevo... ...el que se haya producido esa, esa no, esas noticias... ...como si hubiera habido una declaración positiva o negativa... ...pues son estas cosas que a veces pasan... ...en los medios de comunicación... ...que sin conocer bien un tema... ...pues nos lanzamos antes de contrastar... ...por eso tampoco en Radio María... ...dimos especial noticia... ...porque no había noticia nueva... ...básicamente... ...porque el tema sigue como estaba, a saber... ...que la Comisión del Vaticano... ...tiene esto en estudio que no se puede, por tanto, no podemos anticipar un juicio sobre la sobrenaturalidad o no de estos fenómenos de Medjugorje y que, entre tanto, uno puede participar tranquilamente en cualquier eh, evento relacionado con Medjugorje, pero siempre que sea dejando en el aire, hasta que la Santa Madre Iglesia lo decida, el juicio definitivo sobre Medjugorje. ¿Tú, Rocío, crees que con esto más o menos nos habremos explicado?
0: Yo creo que ha quedado muy claro.
1: Bueno, esperemos que sea así. Bueno, teníamos algún correito más, pero yo creo que como nos hemos alargado, lo vamos a dejar para el final, pero vamos a recordar que ya desde ahora mismito, quien quiera puede escribir a ese correo, Rocío, que si quieres recordamos ya ahora mismo.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba .es, catecismo arroba .es.
1: Bien, de estas palabras que habíamos de cesar, de momento quedaros solo con lo segundo, el catecismo arroba .es, al que podéis escribir, pero las llamadas todavía no, ya lo diremos en su momento. Pues vamos, como siempre, a una primera reflexión, a un primer comentario en nuestro programa de hoy. lo vamos a hacer una vez más de la mano de nuestro ya queridísimo cardenal Nguyen Van Tuan, aquel hombre de Dios vietnamita obispo y cardenal que estuvo casi 15 años en los campos de concentración comunistas del Vietnam y que nos dejó una estela de santidad, de hecho está introducido su proceso de beatificación y que dio aquellos ejercicios espirituales a Juan Pablo II y la curia vaticana están recogidos en este librito, testigos de esperanza, del que vamos entresacando con frecuencia algunas enseñanzas, algunas anécdotas. Y precisamente, hoy que recordamos a San Josafat, un mártir de la unidad, pues vamos a leer algo que nos hablaba de la unidad. Escribía Van Toan. De mi padre, que era constructor, aprendí que para construir una casa de cemento armado hay que purificar bien todos los elementos, el hierro, la arena, la grava, el cemento... La resistencia del edificio que se construye depende de este trabajo de purificación, que elimina todo factor de contaminación. Pues bien, algo semejante vale para la unión, para la comunión entre nosotros. Saber ir contra el propio yo y mortificarse es indispensable. Existen varias prácticas a este fin como el ayuno y otras. Pero la más evangélica y la más a mano posible en todo momento es la relación con el prójimo, acoger al otro, estar siempre disponibles, saber escuchar, tener paciencia, hacerse todo a todos, anteponer los intereses del otro a los propios, es una continua renuncia al propio yo y nos pone en Dios. Y comentaba Monseñor Van Tuan que cuando estaba en la cárcel escribió las siguientes palabras. La comunión es un combate de todo momento. La negligencia de un solo instante puede pulverizarla. Basta una nimiedad, un solo pensamiento sin caridad, un juicio conservado obstinadamente, un apego sentimental una orientación equivocada, una ambición o un interés personal, una acción realizada por uno mismo y no por el Señor. Ayúdame, Señor, a examinarme así. ¿Cuál es el centro de mi vida, tú o yo? Si eres tú, nos reunirás en la unidad. Pero si veo que a mi alrededor todos se alejan y se dispersan... Es signo de que me he puesto a mí mismo en el centro. La presencia del Señor genera unidad. Si estamos organizando divisiones que estoy yo demasiado protagonista, estoy yo demasiado en el centro. Pues pidamos esta mañana que seamos siempre factores de unidad, factores de comunión, factores de amor. Bueno, queridos amigos, pues vamos adelante, vamos adelante y ¿dónde andábamos? Pues estábamos explicando cómo surgió el catecismo de la Iglesia Católica. Decíamos que se convocó un sínodo extraordinario de los obispos en el año 1985. ¿Por qué? Porque se cumplían los 20 años del concilio, de la conclusión del concilio Vaticano II, que fue del 62 al 65. Entonces, en el 85, Juan Pablo II convocó ese sínodo extraordinario, en que se analizó la recepción del concilio, hasta qué punto se estaba aprovechando bien o no, hasta qué punto se estaba interpretando bien o no. Y entonces, una de las peticiones de ese sínodo fue que se elaborara un catecismo completo, un catecismo mayor que sirviera de referencia para toda la Iglesia Universal, que luego, en base a él, se hicieran otros catecismos ya más adaptados a cada nación, a cada edad, pero que estuviera de referencia. Y, evidentemente, una de las razones principales de que se pidiera ese catecismo es que había mucho desconcierto en aquellos momentos sobre la verdadera doctrina de la Iglesia. Había demasiada división, demasiadas polémicas si esto es lo que enseña la iglesia si, si este estas diversas posturas entran dentro de ese pluralismo que siempre ha habido en la iglesia o se salen ya de lo que es propiamente la doctrina católica en fin había bastante desconcierto y eso fue una de las razones eh, que movió a, a que se escribiera este catecismo, aparte de que aunque no hubiera tal desconcierto siempre, la Iglesia le ha parecido muy conveniente el tener esos textos eh, de referencia para cualquier enseñanza, de hecho así fue también eh, otro gran catecismo que hubo en la historia, que fue el catecismo de San Pío V, allá por el siglo 16, el, del catecismo de, digamos del concilio de Trento posterior a ese otro gran concilio bien, y entonces estuvimos leyendo parte de un discurso del Papa Benedicto XVI que había sido perito conciliar que conoce perfectamente el concilio y todo lo que en él se vivió durante y después estábamos leyendo digo un discurso que tuvo en diciembre del 2005 su primer, primera Navidad como Papa, donde pues explicó las diversas interpretaciones hermenéuticas, se dice también, que se han dado en estos años sobre el concilio y el porqué de tantas divisiones y de tantas controversias. El Papa nos explicaba que hay como dos grandes maneras de interpretarlo. Una, que es la propia y la que siempre se ha seguido con cualquier evento del magisterio de la Iglesia, que es en continuidad con todo el magisterio anterior. El concilio Vaticano II pues es un, un concilio eh, que está en la misma tradición, en la misma línea que los anteriores. El anterior había sido el Vaticano I, eh, otros muchos anteriores desde los primeros siglos de la historia de la Iglesia y otros grandes documentos encíclicas, definiciones, etcétera, el magisterio. Eh, entonces hay que verlo, pues ahí en esa en esa continuidad, una hermenéutica de la continuidad, porque... La iglesia, como hemos ido explicando, tiene ese fundamento de la sucesión apostólica, tiene ese fundamento de los apóstoles, eh, tiene esas fuentes que decíamos de la revelación, que no solo es la escritura, sino la tradición y esa garantía de la asistencia del Espíritu Santo para una correcta interpretación de esas fuentes eh, que llamamos, esa interpretación, esa función de la jerarquía de interpretar correctamente, lo llamamos el magisterio. Por tanto, el magisterio del Vaticano II es la adaptación, digámoslo así, es la enseñanza adaptada a ese, esos momentos de la historia de la doctrina de siempre, que hay que interpretar en esa continuidad. Pero frente a esa hermenéutica, decía Papa Benedicto XVI se ha producido una hermenéutica de la discontinuidad como si de repente poco menos que la doctrina de la Iglesia empezara de, de cero en aquella, en aquellos momentos, los años 60 de, del siglo XX y anulara todas las decisiones anteriores, toda la enseñanza anterior lo cual sería realmente absurdo entre otras cosas porque el Vaticano II se determinó digamos que era un concilio pastoral que, que no iba a tener especial empeño en definir doctrinas, en, mucho menos en condenar nada, porque eso se había producido en otros momentos anteriores, sino que era, un, ante todo, cómo enfrentar eh, las situaciones pastorales de nuestro mundo contemporáneo. Eh, pero, por desgracia, se, en muchos casos se, se quiso como contraponer Toda esa enseñanza del concilio, todas esas orientaciones, como si estuvieran en contra de todo lo anterior y, por tanto, en una dinámica, en una hermenéutica de la discontinuidad, con lo cual, pues, se han producido, en efecto, pues, muchas, muchos problemas, muchas crisis eh, en, en estos años que, que, que han originado, pues, no, no pequeños problemas, pero evidentemente no por el concilio Vaticano II, sino porque en determinados sectores se, lo quiso, se quiso aprovechar esa ocasión, digamos, para contraponerlo, para anular toda la doctrina anterior. Y entonces lo que aquí estábamos intentando de una manera evidentemente sencilla y resumida es explicar de dónde podrían provenir esas diversas interpretaciones de discontinuidad, y a veces los extremos contrarios, de dónde podrían provenir. Y de una manera, repito, esquemática y sencilla, porque esto tampoco es un curso de, de teología, sino simplemente para que nuestros oyentes se sitúen un poquito y, y sepan por dónde han venido los temas, pues dábamos estas claves. En primer lugar, tenemos que tener siempre presente que la, la ruptura, la ruptura protestante, pues siempre ha originado una tensión en el sentido de que, evidentemente, dentro de ese mundo protestante, que recordáis, de las dos fuentes de la revelación, escritura y tradición, Lutero se queda solo con la primera, la escritura, y además dice que cada creyente pues coge la escritura y lo que le diga a él, al margen de esa interpretación de la Iglesia, al margen de toda su tradición, libre examen. Por tanto, elimina la tradición y elimina el magisterio. ¿Qué ocurre entonces? Que cada uno pues tiene su última palabra, de lo que a mí me dice la escritura, no necesito eh, confrontar con la historia de la iglesia, no necesito confrontar con el magisterio, y eso ha dado lugar pues, a infinidad, a miles y miles de grupos y subgrupos. Pero eso no quiere decir que no haya, no haya habido y haya, pues grandes escrituristas protestantes que han hecho estudios muy interesantes, y bien, pues eso siempre ha estado ahí y un teólogo católico lógicamente pues tiene que conocer también esos estudios y, y aprovecharse de ellos pero a veces pues indudablemente esa influencia del mundo protestante que es, muchas veces nos puede enseñar muchas cosas interesantes pero a veces ha producido en el mundo católico una influencia en algunos teólogos que les ha hecho perder su, su propia identidad pero lo que realmente más ha podido generar eh, esas influencias eh, que han desorientado muchas veces al mundo católico, son ya las ideologías de la modernidad contrarias al cristianismo. Todo el pensamiento ilustrado, del que hablamos aquí hace ya algunas, esas, algunas semanas, eh, las ideologías eh, ya explícitamente materialistas y ateas del siglo XIX, muy particularmente el marxismo, pues han estado ahí, y como está esa dialéctica, que también hemos comentado, de que el católico, por un lado, tiene que estar en relación con el mundo, tiene que conocerlo, pues es evidente que esa influencia de esas ideologías, pues ahí está. Y, y es bueno ese conocimiento y ese diálogo. Y no es bueno encerrarse en nuestra ciudad asediada y aquí pues no hablamos con nadie. Pero tampoco es nada bueno que esas ideologías nos puedan al final eh, hacer perder nuestra identidad y eso se ha producido muchas veces, esa tensión eh, en la relación con el mundo, esos extremos, eh, nos aferramos a la doctrina de siempre sin hablar con nadie, sin dialogar con el mundo contemporáneo, pues no es la postura más adecuada, pero mucho menos lo es el dejarnos eh, transformar, cambiar la identidad nuestra fe, porque hablando con, con quien piensa de otra forma, al final acabo yo pensando como él. Bien, un poquito ese era el, el contexto, digámoslo así. En positivo, pues diversos movimientos teológicos que se han ido dando los últimos siglos en la, en, la, en la iglesia, en la teología. Ese volver más a las fuentes de la revelación, ese hacer una teología más basada en la escritura, en los santos padres, aquellos autores de los primeros siglos que tienen una teología realmente viva y, y que ayuda mucho espiritualmente, pues un San Agustín, un, un San Gregorio, Magno, etcétera, etcétera una teología más bíblica, más patrística, el movimiento litúrgico, pues ese redescubrir las riquezas de la liturgia y que la espiritualidad no estuviera al margen de la liturgia, el movimiento ecuménico, ese preocuparnos por la unión de los cristianos, todos eran, eran movimientos que se estaban produciendo muy sanos y muy buenos en el mundo católico, pues en ese siglo XIX, en ese siglo XX. Pero, junto a ese, esos aspectos positivos, estaba esto que os decía antes, la influencia de las diversas ideologías modernas de raíz profundamente eh, anticristiana, en muchísimos casos, han ido produciendo en la teología de la Iglesia. Y de esos aspectos negativos comentábamos lo que se llamó el modernismo, en el sentido teológico de la palabra, el modernismo teológico de los principios finales del XIX y principios del siglo XX, que por un lado interpreta la Biblia eh, al modo protestante liberal, simplemente con, con la razón, con métodos histórico críticos, prescindiendo de, de, de esa interpretación que a lo largo de los siglos ha ido dando la, la Iglesia, y, y muchas veces con una filosofía muy racionalista, negando de entrada los milagros, negando incluso la divinidad de Jesucristo. Y por otro lado, el modernismo tenía de fondo una filosofía subjetivista, como que eh, la revelación no viene de Dios, sino que en el fondo es expresión del sentimiento humano. Bien, ese modernismo de principios del siglo XX tiene su resumen y su respuesta del magisterio en la encíclica Pascendi, Pascendi del Papa San Pío X. Quien quiera profundizar en el tema, pues que busque esa encíclica. Después hubo otros diversos movimientos teológicos eh, que buscaron eh, esas fuentes de la escritura, de la tradición, buscaron la renovación, pero sin caer en esos errores. Con mayor o menor acierto eh, se fueron produciendo diversas escuelas teológicas. Aquí no vamos a entrar. Eh, hubo una encíclica del Papa Pío XII, Pío XII, la Humani Generis, que señala, pues, de, los, de esos diversos movimientos teológicos, los, los aspectos positivos, pero también los límites que había que tener cuidado de no traspasar. Son puntos quizá técnicos y, por tanto, no voy a entrar en detalles, pero recordamos esa segunda, ese segundo documento magisterial, la Humani Generis, de Pío XII, para quien quiera profundizar en estos temas de la evolución ...de la teología en el siglo XX... ...pero sobre todo... ...lo que realmente ha sido problemático... ...para lo que estamos hablando... ...para esas interpretaciones equivocadas... ...de la doctrina de la Iglesia... ...y concretamente de cuando llegó... ...del Vaticano II... ...ha sido lo que se ha llamado la teología de la secularización... ...y ahí creo nos quedábamos el día pasado... ...pero vamos a recordar un poquito... ...una teología que con raíces... ...sobre todo en el mundo protestante... ...en Barth, en Bonhoeffer, en, en Bullmann pues al final ha ido llevando, llevó a unos a una serie de conclusiones que, que influyeron muy negativamente en muchas personas del mundo católico. Esas conclusiones, esos principios, de una manera esquemática y resumida, son, primero, el hombre secular, el hombre de hoy, no necesita realmente a Dios. Lo que, por tanto, hay que hablarle no de Dios, no de la trascendencia, sino en términos humanos. Hay que hablarle de valores, de progreso, de democracia, de justicia y no hablar de un dios tapa agujeros un dios que viene a usted a, a colmar sus necesidades espirituales y tal no no bueno yo creo que muchos oyentes habrán oído muchas veces eh, pastorales y predicaciones en esta línea no de que lo importante son esos valores sociales y tal y no tanto mirar hacia dios segundo principio dios no interviene en la historia no le metamos en nuestras pequeñas cosas y desde ahí pues se negaba los milagros, los milagros de Cristo o los milagros en el día a día, porque Dios está demasiado lejos de nuestras pequeñas cosas. No, no, no rece usted para pedir al Señor que, que le arregle determinados problemas. Tercero, se quería borrar la barrera de lo sacro y lo profano, pues lo importante es estar en el mundo, no hagamos separaciones y por tanto hay que eliminar los signos de lo sagrado. Hay que quitar todo en la iglesia, pues, demasiados esos signos de, de separación. Y la misma liturgia, pues, tiene que ser algo sencillo. Tiene que ser, pues, nada, aquí la, la comunidad... Que, que está eh, celebrando una gran fiesta, pero no nos pongamos demasiado trascendentes, ¿verdad? Bueno, yo creo que, seguro que todo el mundo alguna vez ha conocido o participado en algunos tipos de celebraciones que parecían todo menos un acto religioso, parece que una especie de, de merienda y de pasárnoslo bien, pero no como mirando a Dios. Cuarto principio, fe sí, religión no. La fe como algo interior como una realidad carismática, pero no la religión como algo eh, institucional, como algo jerárquico, etcétera. Bien, todos esos principios de esa teología pues influyeron muchísimo. Y en aquellos años en torno al Vaticano II, pues a muchos les produjeron una auténtica crisis, sobre todo en el mundo de los sacerdotes, porque claro, si al final resulta que Dios no interviene en la historia, que el hombre no necesita de Dios, que da igual lo sagrado que lo profano, que lo importante del sacerdote es que sea un hombre como los demás, eh, que esté inserto en el mundo por con una profesión civil, que se meta en la política, incluso pues que esté insertado en el mundo por el matrimonio, pues claro. Muchos sacerdotes al final dijeron yo que pinto aquí. Y es una de las razones de esa tremenda crisis que se produjo en esos años de abandono del sacerdocio. Por supuesto, eh, cada caso es un misterio y solo el Señor sabe lo que hay dentro de cada uno de nosotros y no, nunca podemos juzgar a nadie. Y habrá casos de personas así que, por las razones que sea, hay, que se han el sacerdocio y sean muy santas. Pero, pero, mirado en su conjunto, fue un fenómeno dramático. En unos 40 años... Fueron, me parece, que del orden de 70.000 los sacerdotes que abandonaron el ministerio. Repito, cada caso es un misterio, pero indudablemente en muchísimos, en muchísimos casos influyeron estas ideas, porque al final... ¿Qué pinta un sacerdote si su misión ya no es acercar a los hombres a Dios, eh, hacer presente a Jesucristo, sino pues simplemente predicar esos valores humanos? Pues eso no hace falta ser cura, se puede hacer de, de muchas formas y sin duda influye. También hay que decir que si hubo 70.000 eh, secularizaciones en 40 años, de esos 70.000 ha habido más de 10.000 que han vuelto, eso se dice menos. Es decir, que al cabo de los años, muchos de los que sufrieron en la crisis en aquel momento, pero que todavía en su situación era reversible, digámoslo así, pues los últimos años que las aguas se han ido serenando, muchos de ellos han vuelto al ejercicio del ministerio. Bien, una realidad que ha influido mucho en, esas cor en esa interpretación eh, de la doctrina de la Iglesia, y concretamente del Vaticano II en la discontinuidad pero luego influyó mucho en los años siguientes otro movimiento teológico del que vamos a hablar enseguida pero como llevamos hablando demasiado ratito vamos a irnos a la Catedral de Toledo, vamos a escuchar eh, una de las composiciones que allí se cantan dando gloria y alabanza a Dios nuestro Señor
2: Están escuchando El Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Pues aquí seguimos en efecto en estos programas de prolegómeno al porqué del catecismo y hablábamos de esas corrientes que hicieron el ambiente un poco o mucho confuso. Y os decía que otra corriente que, que también originó mucha división fue la llamada teología de la liberación Esto, ante todo, pues en el pontificado de Juan Pablo II, su primera mitad, digámoslo así, fue quizá el tema más conflictivo, que como en todo, pues según cómo se enfocara, pues tenía aspectos positivos, pero también podía interpretarse de una manera muy negativa. El aspecto positivo es obvio. Que el cristianismo tiene una dimensión social, que uno no puede decir yo amo a Dios y mira si hay injusticias en el mundo y la gente está muriéndose de hambre, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues no. Y esto la iglesia siempre que ha evangelizado a la vez ha tenido esa dimensión social. De hecho, pues todos los misioneros de toda la historia, vamos, cuando han ido a evangelizar, a anunciar el Evangelio, pues a la vez han contribuido a, la, a los aspectos humanos. Si ahí la gente pasaba hambre, pues se han construido comedores, se ha ayudado a organizarse, al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y si estaban sufriendo injusticias, se han denunciado. Es decir, que esto no es nada nuevo, porque de, desde siempre... Pues el cristianismo une el amor a Dios con el amor al prójimo. Pero una cosa es eso y otra cosa es que estaba muy fuerte, muy fuerte en aquellos años 60, 70, estaba todavía muy fuerte el marxismo. Y desde las influencias del marxismo en la teología, pues a veces, pues bien algunos aspectos que se podían aprovechar, se podían usar, en efecto, pero en otros muchos casos lo que se produjo fue una auténtica contaminación marxista de la teología y entonces, sobre todo en, en Latinoamérica, pues se usó se usó el análisis marxista para la reflexión teológica. Con lo cual, al final, en estos estamos hablando ya de, esa, de esas corrientes que realmente se se despistaron, pues se produjo una identificación de la liberación humana y social con la liberación cristiana. Lo realmente importante pues no es la liberación del pecado, que tiene muchas dimensiones, sino pues vivir fijarse simplemente en esos aspectos de justicia. Se identifica lo cristiano y lo social. Y, por otro lado, pues estamos en una situación, eh, bueno, concretamente en aquellos países de dependencia económica, estructural, de Sudamérica respecto a países capitalistas como Estados Unidos, hay que luchar contra ello, y lo peor eran los casos en que incluso, se aparte de aplicar el análisis marxista de clases se admitía la violencia, como en diversos grupos, bueno, es tremendo pensar, es tremendo pensar que algunos sacerdotes, algunos misioneros que fueron a aquellos países pues movidos por ese deseo evangelizador pues hay que entender que cuando veían situaciones de muchísima miseria, injusticia, etcétera, pues todo eso les iba acabando la sangre y algunos de ellos acabaron con una ametralladora en sus manos en guerrillas. Eh, y es que con la mejor intención del mundo uno puede pues ir perdiendo el norte e ir acabando en esas posturas. Pues bien, este fue un, un problema muy serio, muy serio que hubo que discernir, y hubo, sobre todo, dos grandes documentos del magisterio en respuesta, en análisis, a esta situación. Dos documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que presidía el entonces cardenal Josef Ratzinger, un, un primero más, digamos, de señalar los aspectos peligrosos y negativos de las corrientes de, de este tipo ya más extremo que decimos, de la Teología de la Liberación, y un segundo más positivo, que analizaba la verdadera concepción cristiana de la liberación. Pues bien, este ha sido otro fenómeno que ha influido mucho en todas las controversias de estos años y en la interpretación en discontinuidad del concilio, en esa ruptura, digámoslo así, de, de la del concilio y de la iglesia actual con todo lo anterior. Todo esto se ha ido serenando mucho, entre otras cosas, porque el marxismo ha ido cayendo, sobre todo cuando ya definitivamente cae el muro de Berlín y todos esos países de Europa, hasta incluso la Unión Soviética, que estaban bajo esa ideología convertida en un régimen totalitario. Todo eso cayó y se vio que no se había para nada conseguido esa justicia social que, que todos aquellos proyectos utópicos muy bonitos, pero lo que habían hecho era eliminar la libertad sin conseguir, por otro lado, como digo, esos avances sociales. Pues, en fin, todo eso se ha ido viendo con los ojos que no era la respuesta a otras injusticias que también se dan desde el ámbito liberal y capitalista. La doctrina social de la Iglesia ha ido marcando una serie de principios que ni apoyan un sistema ni otro, sino que hay que ir discerniendo en cada caso. Pero... Eh, a lo que vamos es que ha ido perdiendo mucha fuerza y eh, por supuesto el marxismo en el mundo, aunque quedan algunos epígonos en los últimos años, pues que intentan resucitarlo, en algunos países también, de Hispanoamérica, y por supuesto queda China, y, y queda Corea del Norte, pero en fin, son, son, digamos, eh, tienen los días, los años contados, porque es evidente que es algo que va contra la historia, y eso, pues ha hecho también que esas corrientes de la teología de la liberación, no la sana, la que es, como digo, pues está insertada en toda la historia de la Iglesia, sino la que vino influida por esas corrientes marxistas han ido perdiendo mucha fuerza. Pero es otro factor que tenemos que tener presente para entender muchas cosas que han ocurrido estos años. Y finalmente, pues como otro factor negativo eh, que hay que tener presente es la crisis filosófica. Eh, la teología... Y no se edifica simplemente leyendo la Biblia y rezando, sino que presupone el, un, un recto ejercicio del pensamiento, que es lo que en la historia se ha dado lo que llamamos la filosofía. En la Iglesia siempre ha habido una filosofía eh, de fondo, lo que se llama la filosofía perenne, que ante todo pues, tiene su gran exponente en santo Tomás de Aquino. Eso no quiere decir que uno se tenga que cerrar ahí, en el tomismo, pero siempre la Iglesia ha visto en él como un gran modelo de saber unir razón y fe. Pero en los últimos años pues la, la filosofía ha tenido mucha crisis. Cada vez, hoy, hoy por hoy realmente no existe apenas una filosofía fuerte que, que nos enseñe a pensar que sea realista en el sentido de que vea la realidad como algo objetivo, sino cada vez son filosofías más subjetivistas, más relativistas. Estamos en lo que llamaba el Papa Benedicto XVI, la dictadura del relativismo. Y eso influye mucho también en la teología, porque si no hay nada objetivo a nivel de pensamiento, a nivel filosófico, pues tampoco lo hay a nivel teológico. Y al final todos son pues, mis sentimientos, la subjetividad, como explica la encíclica Lumen Fide. En fin, resumiendo, que en estos años anteriores y simultáneos y posteriores al Vaticano II, pues se han dado una serie de corrientes teológicas, por un lado muy positivas y muy buenas, de aprovechar más la Escritura, los santos padres, la liturgia, de buscar los aspectos que nos unen a los cristianos, pero a la vez se ha producido ese diálogo con el mundo moderno que se debe dar y que la Iglesia quiere tener, pero en ese diálogo a veces se ha caído en que nos han acabado, digamos, esas ideologías, o esos pensamientos nos han, nos han acabado llevándonos a perder la propia identidad ...a perder la, la auténtica, el auténtico criterio de verdad que tenemos en, en la Iglesia... Que, ...que en último término es su magisterio. Y entonces han producido, se produjeron muchos... ...sobre todo en esos años posteriores al Concilio... ...grandes eh, enfrentamientos, grandes corrientes contrarias. Había una pregunta la, la semana pasada al final... ...que hablaba de qué pensábamos de ese pluralismo en la Iglesia. Respondí muy deprisa y ahora lo matizo un poquito más... Pluralismo de corrientes ha habido siempre. Fijaos una cosa. Ya en la misma el mismo Nuevo Testamento podemos hablar de un pluralismo. ¿En qué sentido? Pues que la figura de Jesús la recoge cada evangelista con unos matices. Cada uno tiene... Eh, hablan del mismo Cristo y nos transmiten el mismo Cristo, pero San Mateo se fija sobre todo en Jesús el verdadero Moisés, eh, San Lucas en Jesús misericordioso, San Juan el verbo de Dios hecho hombre para iluminar a los hombres, etcétera, etcétera. Hay ya un pluralismo de, de que cada evangelista inspirado por el Espíritu Santo sobre todo nos va a transmitir unos aspectos absolutamente complementarios con los otros. Y eso que se da en el Nuevo Testamento se ha dado luego en corrientes teológicas pues ha habido escuelas, la escuela de Alejandría, que partía de Dios para fijarse en el hombre, la escuela de Antioquía que se partía del hombre para llegar a Dios, bueno, esto siempre se ha dado. Las órdenes religiosas, pues la teología más de signo de los dominicos, más la de los jesuitas, en fin, esto, por tanto, hay un pluralismo sano dentro de la iglesia. El problema es que con estas corrientes de las que hemos hablado antes, junto a ese pluralismo, que todos ellos aceptan los mismos principios, escritura, tradición, magisterio, el uso de la razón en un sentido objetivo, etcétera, junto a eso se han dado también eh, las influencias de esas corrientes que hemos visto antes y se han expuesto como si fuera dentro del pluralismo católico pensamientos que realmente ya se salían de la fe católica, que no aceptaban la tradición, que no aceptaban el magisterio de la iglesia, etcétera. Y, y, y fijaos una cosa, normalmente en la historia de la Iglesia, cuando alguien no aceptaba el magisterio, cuando alguien no aceptaba lo que decía la jerarquía, se iba. Decía, bueno, pues yo no estoy de acuerdo, me voy a lo que hizo Lutero. Lutero pues se va de la Iglesia. Pero, curiosamente, en el, a partir del siglo XX, aunque bueno, ya pasó un poco con el hansenismo en Francia, pero sobre todo con ese movimiento que os he dicho antes, el modernismo teológico, se ha producido el fenómeno de personas que, no estando de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, sin embargo, no lo dicen. Claramente se quedan dentro. Con lo cual se ha originado pues, mucho desconcierto. Porque uno va tranquilamente a una parroquia católica, a una, una institución católica, y oye cosas, y dice, pero bueno, si esto no es, lo que dice, no es lo que enseña el magisterio de la Iglesia. Porque este señor dice que es católico, si lo que enseña es lo contrario de lo que dice el catecismo. Pues un fenómeno realmente llamativo. Pues esto es, esto es una de las razones del porqué de la necesidad del catecismo. Usted, querido oyente, pues lee y oye no sé qué cosa, que le choca, no sabe si eso simplemente es una teoría pues dentro de esas interpretaciones que se pueden dar dentro de la Iglesia o hasta qué punto eso se sale de lo que enseña la Iglesia. Pues se coge el catecismo, se busca ese puntito y lo, y lo lee. Y entonces ahí tiene esa garantía de lo que realmente nos enseña la Iglesia. Pues es lo que el Papa Benedicto XVI nos quería explicar en ese en ese discurso que tuvo el 22 de diciembre del 2005 y nos decía como también dijo a los sacerdotes cuando se despedía de ellos en Roma en, en febrero de este año les, que ahora es cuando ya serenadas las aguas el concilio estaba dando sus verdaderos frutos porque antes esos frutos habían mezclado con muchas de estas polémicas que habían enturbiado el ambiente bueno pues yo creo que hemos dado un poquito, un pasito más en ese poner el contexto adecuado para interpretar el catecismo y vamos a dejar estos últimos minutos para reflexionar y para que quien quiera pueda enviarnos sus preguntas, sus consultas a través del correo o del teléfono, ahora sí que nos va a recordar esta, esta locución de nuestro querido César
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 153 8550 50. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
1: Mientras llegan otras consultas, tenemos aquí un correo de Isabel Nieto que nos preguntaba si las enseñanzas de documentos conciliares, encíclicas, sínodos, etcétera, deben ser para el creyente un modelo de referencia en su forma de actuar. Bueno, pues yo creo que está claro después de todo lo que hemos dicho que sí, que esas enseñanzas, que ese magisterio de la iglesia no son simplemente una cosa así para los teólogos muy eruditos, sino que a fin de cuentas son para el pueblo cristiano, son pues ese camino, ese medio que nos ha dejado el Señor en la iglesia para que vivamos realmente lo que Él nos ha enseñado. Tened en cuenta una cosa muy importante, la revelación de Dios y por tanto también la enseñanza de la Iglesia, no se nos da para saciar nuestra curiosidad, no se nos habla de cosas ahí, eh, misteriosas, extrañas, que, que ni nos van ni nos vienen, sino para cómo tenemos que vivir, para enseñarnos cómo ser santos, para enseñarnos el camino del cielo. Por tanto, las enseñanzas teológicas, las enseñanzas del magisterio de la Iglesia, en último término, pues son para eso, para que todo fiel católico viva de una manera adecuada, viva como debe. Por tanto, bien sea directamente, porque uno tiene la posibilidad y la formación para leer esos documentos, que siempre es el ideal, o bien indirectamente porque le lleguen, pues bien a través de programas como son estos que tenemos en, en Radio María, bien en, en grupos en los que participan en sus parroquias, en sus movimientos, etcétera, donde todo esto se explica, sea de la forma que sea, como digo, pero en último término, por supuesto, eh, deben ser. Eh, ...algo que llegue a todo creyente. Creo que tenemos ya algunas llamadas. Rocío, nos, nos las resumes, por favor.
0: Sí, nos ha llamado Pepe de Extremadura... ...que quiere saber sobre la intervención de Dios en la vida diaria... ...y si admitimos esto, cómo comprender pues las catástrofes que presenciamos. Por ejemplo, el tifón Yolanda, que está siendo noticia estos días... También otro oyente nos ha preguntado sobre el criterio para celebrar un concilio. Y María de Salamanca comentaba que con tantas advocaciones marianas no corremos el peligro de olvidar a la Virgen María del Evangelio.
1: Bueno, vamos a empezar por lo, lo último. Eh, hombre, peligro siempre se da en todo en esta vida. Pero si las cosas se interpretan bien, no tiene por qué ser así. Porque siempre, eh, cuando se hacen las cosas como Dios manda, se recuerda que es la misma Virgen María. Se llame de la Almudena, se llame del Pilar, se llame de Guadalupe. Y, y yo creo que el pueblo cristiano lo sabe perfectamente. ¿Quién es esta? Pues la madre de Dios. Es decir, ¿que se puede dar el peligro? Bueno, pues como se puede dar en cualquier cosa en este mundo, pero no creo que sea un, una cosa especialmente preocupante. Ahora es verdad que al exponer siempre estas devociones o estas advocación, etcétera, siempre hay que hacerlo partiendo del, del Evangelio. Es decir, es la Virgen María que aquí se nos ha manifestado o la tenemos devoción especialmente bajo este aspecto concreto. El tema del concilio, bueno, pues hay diversos criterios a lo largo de la historia de la Iglesia. Normalmente, la mayor parte de ellos se convocaron en situaciones duras, en situaciones de crisis, en situaciones de dudas, de, de ante determinadas teorías que sonaban a herejía, entonces se reunían los obispos y decían bueno, que se, se dice que esto es una interpretación correcta, un poco lo que hablábamos antes, entonces vamos a, a explicar al pueblo cristiano qué es lo que sí se puede aceptar y lo que no, normalmente se han producido ante situaciones de, de herejías en definitiva sobre todo los primeros siglos también el concilio de Trento pues no solo por eso, era también por buscar una adecuada renovación y reforma de la iglesia, pero ante todo fue ante la crisis protestante pues exponer la doctrina católica en aquellos Puntos en que esas doctrinas de Lutero pues la estaban poniendo en duda. Y la primera pregunta de Pepe, pues es la pregunta eterna, que ya aquí ha salido en varias ocasiones, ¿no? ¿Cómo conjugamos nuestra fe en que Dios rige el mundo con su providencia, en que es todopoderoso, en que es todo amoroso y a la vez que hay sufrimiento en el mundo, concretamente, como puedan ser las catástrofes naturales? Es un tema. Complejo, que no se puede despachar en un minuto, que lo veremos cuando hablemos de este tema del sufrimiento, pero bueno, eh, por no dejar sin respuesta este tema que ya ha salido en otras ocasiones, pero repito, por no dejarlo sin respuesta, ante todo tenemos que ser conscientes, por supuesto, de que son tantos los factores que nuestra mente nunca va a ser capaz de interpretarlo correctamente, pero tenemos que saber que junto a la providencia, digamos, perdón, junto a la acción de Dios, está que en la providencia entra permitir la libertad humana. La libertad humana incluye el pecado. Por el pecado original perdimos el privilegio de la inmortalidad, mejor dicho, de no pasar, bueno, sí, de no pasar por la muerte, sino ser transformados. Y entonces, algo que de por sí es natural como que es la muerte de todo ser vivo, y que el mundo es un mundo creado, bueno, porque lo ha hecho Dios, pero es un mundo creado y, por tanto, limitado, y, por tanto, que puede tener esos, esos esas, esas situaciones de catástrofe natural y tal, si no hubiera habido el pecado original, eh, hubiéramos estado exentos, milagrosamente, de la muerte, pero Dios permitió el pecado y permitió que entrara el sufrimiento, pero, como todo lo que Dios permite, es para sacar un mayor bien, y Jesucristo, que ha asumido el dolor humano, que ha asumido la muerte en la cruz, lo ha vencido con la resurrección. El fin de la historia no es lo que aquí sufrimos, es que estamos llamados a la vida eterna. Pero, en fin, estos son temas que en un minuto es difícil de explicar bien y creo que terminamos con otra llamada.
0: Sí, eh, ha llamado Luis de Zaragoza. Quiere saber cómo aplicar eso que se dice en el Evangelio de ser sencillos como palomas y astutos como serpientes.
1: Bueno, pues en cada caso habrá que pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos lo enseñe, No nos podamos dar una respuesta eh, general. Eh, yo diría, sí, por un lado, eso, que, que le pidamos mucha luz al Señor, que nunca, por supuesto, caigamos en el, el error de pensar mal, de estar sospechando, de por principio pues ya tener una actitud negativa no, pero tampoco seamos tan ingenuos de, de, de alegremente pues olvidarnos de que el pecado existe y de que muchas veces habrá cosas que, que nos puedan decir, eh, sobre todo en relación con la iglesia, y que pensemos, ah, no, pues pobrecito, ¿no? Pues tendrá razón en lo que dice. Pues no, olvidemos que existe el pecado, que existe el demonio, que existe el mal y, bueno, que, que hay que ser prudentes en este mundo. Pasa que es que decir más concreciones habría que ver en cada caso. Por tanto, en último término, siempre en estas cuestiones concretas, los dos consejos universales son la oración y la el pedir consejo, si es una decisión importante, pues escuchar el parecer de otra persona, sobre todo es otra persona formada y en temas espirituales y morales, pues especialmente si es un sacerdote. Y para que no me regañen mis queridas colaboradoras, vamos terminando porque ya estamos en esos últimos minutos que debemos dejar para, para un momento de descanso antes de que llegue nuestro querido Padre Horta. Mañana... Pues seguimos, yo creo que ya nos vamos a meter enseguida, remataremos un poquito todo este contexto del Vaticano II, esos discursos del Papa Benito XVI, también algunas cosas que dijo el Papa Francisco en Río de Janeiro y veremos ya, si Dios quiere, pues la Constitución con la que el Papa Juan Pablo II aprobó el Catecismo de la Iglesia Católica. Pues nada, pedimos al Señor que nos ayude en este día de San Josafat a vivirlo en amor, en caridad, en unidad, siendo instrumentos de unidad con todos los que nos encontremos en este día, sean hermanos en la iglesia, en la fe, sean no creyentes, sean de, otra, de otras posturas religiosas para nosotros pues todos debemos verlos con los ojos de Dios, con los ojos de María. Y así se lo pedimos al Señor que nos bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. Y hasta mañana, si Dios quiere.